0: V Zborove nad Bistricou sa bude v týchto dňoch ďakovať Bohu za kostol nepoškvrneného počatia Pany Márie. Má 50 rokov, a keď sa nad tým zamyslíte, no postaviť kostol v roku 1973 v čase totality, bolo to možné. No určite to nebolo jednoduché, ale zápas tamojších veriacich spolu s ich duchovným otcom stal za to a bol úspešný. Na dnešnú marianskú slávnosť vás teda pozveme do tohto pomerne veľkého kostola na kysúciach ktorý podľa pána farára Petra Škora pri ste cez zborov, určite neprehliadnete.
1: Je viditeľný už ďaleka, pretože má veľmi krásnu vysokú väžu. Tá väža vyzerá, ako by to boli zložené
0: ruky, ktoré ukazujú do neba. Modliť na toto miesto sa chodia veriaci vždy počas Fatimských sobôt. So Sochou Pany Márie vychádzajú pútnici pred kostol, aby sa vydali po ružencovom chodníku, ktorý kostol obopína. V chodniku sa
1: nachádzajú kríže, keď na každom kríži, sa pomodlite zdrava z Mária a do okola celého kostola, pomodlite sa celý Svetý Ruženec.
0: Pokladom kostola v Zborove sú vytráže Vincenta Hložníka vysokej umeleckej hodnoty. Mňa osobne najviac zaujali v prítmi zimného podvečera, keď sme kostol navštívili. Pridajte sa k nám, pretože po vypočutí dnešnej pútnickej reportáže môžete odísť bohatší o pútnický balíček zo Zborova. Podobí zentamujšieho chrámu sa nachádza na kahanci, kľúčenke, pohľadnici, alebo aj na. Ženci. Súťažná otázka už o chvíľu, alebo ak chcete, aj hneď na Facebooku Rádia Lumen, kde ju nájdete pri fotografiách z nahrávania. V úvode pútnického víkendu vás pozveme na advent na Nitrianskom hrade a pútnické načenie nechýba veriacim z Bratislavy, ktorí aj v nevľúdnom počasí vyrazia na pravidelnú nedelnú krížovú cestu. To všetko zaznie v našich pozvánkach a či bude počasie naozaj také nevľúdne, to vám vysvetlí Peter Jurčovič. Začína sa Pútnický víkend s Ivom Novákom. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: On na mè
3: Субтитры создавал DimaTorzok
0: na půtnický víkend. Hoci decembrové počasie skôr láka do tepla, predsa sa dejú rôzne pútnické podujatia, niektoré aj v teple, takže na také vás pozveme v dnešnom pútnickom víkende. Spoločenstvo Martindom po trojročnej pauze opäť pozýva na predvianočnú evanilizačnú adoráciu s názvom Svetlo v tmách. Bude sa konať počas dvoch večerov. V piatok 8. decembra a v nedelu 10. decembra v čase medzi 19. a 22. hodinou. V blízkosti vianočných trhov na hlavnom námestí v Bratislave. Ako to bude vyzerať? V kostole najsvetlejšieho spasiteľa u jezuitov bude vystavená sviatosť Joltár na gadorácii. V kostole bude hrať živá chválová hudba a účastníkov Vianočných trhov budú dobrovoľníci z Martindomu a ďalších katolických spoločenstiev pozývať dnu do kostola a zapáliť sviečku za svojich blízkych. Vo vnútri kostola budú môcť napísať aj modlitebné úmysly, za ktoré sa organizátori budú následne modliť. V kostole budú k dispozícii kňazi na vyslúženie sviatosti zmierenia či na duchovný rozhovor. A ako sa dá zapojiť? Je možné zapojiť sa rôznym spôsobom, napríklad pozývaním na ulici, usmerňovaním návštevníkov, výzdovou, alebo obsadiť security tým, chystanie jedla, pomoc s technikou, alebo sa stačí len prihlásiť a pomôcť s čím bude potrebné. To, ak to ako chcete pomôcť môžete uviezť aj v prihlasovacom formulári na webe a pre dobrovoľníkov sa akcia začne už dnes o 17.00 v Viesuickom kostole kvôli prípravám. Pripomíname, adorácia v jezuj kostolom, na ktorú pozývajú aj z Vianočných trhov, to znamená dnes, v piatok 8. decembra od 19. do 22. a rovnakom čase aj v nedeľu 10. decembra. Aj v decembri sa koná pravidelná krížová cesta na Bratislavskom Kalvárskom vrchu. Pozývajú vás tam ľudia z občianského združenia Bratislavská Kalvária a z kresťanského združenia Sprevádzajúci Pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézy. Pravidelná mesačná krížová cesta na Bratislavský Kalvársky vrch bude v nedeľu 10. decembra. Stretnutie je pod lesom na ulici za Sokolovňou o 15.30. S veriacimi sa bude modliť tento raz dôstojný pán Daniel Kremnický. Po krížovej ceste odporúčajú zúčastneným navštíviť unikátnu Lourdeskú jaskyňu. Sveta Omša v kostole Pany Márie Snežnej je o 17.00 Advent má svoju typickú atmosféru už niekoľko ročníkov aj na Nitrianskom hrade. Toto podujatie sprevádza a prináša množstvo podujatí, na ktoré sa dá ísť v rámci týchto adventných víkendov, ktoré nás ešte čakajú. Počas decembrových víkendov budú na hrade vnitre otvorené expozície diecézneho múzea a nenechajte si ujsť určite výstup na katedrálnu väžu či adventné sprevádzanie, pri ktorom spoznáte význam adventu a jeho symboliky. Diecezne múzeum a výstupy na bežu sú k dispozícii cez víkendy od 11. do 18. hodiny a potom aj v dňoch od 18. do 22. decembra. Adventné sprevádzanie napríklad zajtra, v sobotu 9. decembra o 11., o 13. a o 15. hodine. No a pozrieť si budete môcť od 10. decembra aj v zácný Betlehem v katedrále, ktorý sa nachádza na Nitrianskom hrade a v adventnom a vianočnom období sa tento unikátny Betlehem, vyrobený z odca biskupa Williama Judáka premiestni z expozície Diecestného múzea do katedrály Baziliky svätého Emeráma. Takže pozvanie na mnohé a mnohé podujatia na Nitrianskom hrade v rámci adventu na tomto krásnom mieste. Verím, že o nejakých pozvánkach viete aj vy, možno my o nich nevieme. Napravte to, aby sme o týždeň mohli pozývať aj na vaše adventné podujatie alebo pútnické podujatie vo vašej blízkosti. Ozvite sa mi na e-mailovú adresu novakzavináčlumen.sk aby sme mohli poslucháčov pozvať aj na to, čo je vášmu srdcu drahé.
2: či もうや-
1: sie s Petrom
4: Jurčovičom
0: V zborove nad Bystricou si patrocínium chrámu, ktorý má 50 rokov, budú pripomínať v nedeľu počas Svetej Omše o 10. predpoludním. No a pán Farár tam si mi spomínal, že po Svetej omši bude aj také milé agapé pred kostolom, bude sa podávať niečo aj hriate, príjemné, aj jedlé a tak ďalej, a tak ďalej. No v akom počasí aj to je otázka pre Petra Jurčoviča, ktorého máme teraz na linke. Dobrý deň prajem.
4: Dobrý deň, no, dobrý večer, by sa dalo povedať.
0: Alebo áno.
4: Tak vám trošku závidím, že ste tak ďaleko od Bratislavy, hneď by som sa išiel aj ja pozrieť.
0: <laughs> no, na Kisúce, no. teda chceme pozvať našich poslucháčov. My sme už boli viackrát na Kisúciach, v rôznych miestach, zborov nad Bystricou. Prechádzali ste niekedy okolo?
4: Ja som, myslím, že som tam bol asi dvakrát. Raz som tam išiel umyselne, lebo som chcel vidieť ten orloj, ktorý tam je, dobre hovoríme.
0: Ten sa nachádza v Starej Bystrici, pokiaľ no, teda no, viem, dobre. ale to, to je kúsok, to, no. to je kúsok, áno, po ceste.
4: No, takže v tej, v tej oblasti. Prvýkrát som bol na Orave, keď som mal asi 10 rokov. Moji teda ten nás zobrali nás na výlet na Oravsku Trehradu, takže som no, si to na vtedy tak mohol prvýkrát pozrieť. No a odtedy dlho, dlho nič. Až teraz konkatko, nejaké kontakty mám, treba na riesek alebo za kamenné kde mám tiež niekoľkých takých fanúšikov, ktorí radi počúvajú rozhovory o počasí. Takže celkom ako pozitívne to beriem túto oblast. No tak čo, začneme tým, že v prvom rade mňa vždy zaujíma, že aké sú dejiny dané oblasti, tak zborov nad Bystricov, čo som sa dočítal, tak prvá taká listina, ktorá hovorí o tom, že také niečo existuje, tak je z roku 1583 keď zborov bol sa stal majeckom strečianských zemepánov. Potom som, sa, som si videl, videl som teda, aký erb majú zborové, celkom zaujímavý. Videli ste erb zborovský?
0: Zborovský erb som prehliadal, lebo budem to musieť napraviť, ale povedzte vy viac.
4: No, je to uh, dve vrby, naľavo, napravo, uh, s konármi, alebo teda s tými rasek výhonkami smerom hore, čiže nie že akože více dolu, ale len tak medzi nimi je taký kopec, ktorý je celý zatrávnený a na tom kopci sedí vták, taký nejaký, ťažko povedať, nejaký kovový alebo aký by som povedal. No, takže celkom pekný herb tam majú. No, a potom samozrejme ma zaujímal aj ten kostol. Je to, už ste spomínali, že teda 50 rokov je práve teraz od jeho vyšvetenia, takže je to naozaj dôvod na veľkú oslavu a videl som aj tú fotografiu, ako to vyzerá. Je to zaujímavá stavba, ktorá je v takom sedemúholníku, sedemúholník, sedem, sedem, sedem cipa hviezda, lepšie povedané, predstavuje vlastne sedem bolestnú pánu Máriu. A je to dosť veľký kostol, aj keď sa to nezdá, má kapacitu vyššiť 2000 ľudí. Čiže radi ho to medzi tie väčšie kostoly, ktoré máme na Slovensku. No a potom ma to zaujímalo, že prečo teda... Prečo je to kostol na nepoškvrneného počatia pani Marie? To je jednoducho, lebo sa to bol vysvetlený práve 8. decembra. Ale je to taký sviatok, asi ja neviem, 16 sviatkov v trebe roka máme, sviatky pani Marie. A toto je posledný. A tak ma je trošku zaujímalo, že kde je na Slovensku a koľko je takých kostolov, ktoré sú posvetené nepoškvrnenému počate pani Marie. Ja som túto otázku dal popoludne vášmu kolegovi, tak som zvedavý by ste to tak vedeli odhadnúť, koľko kostolov na Slovensku je vysvetlených nepočtvrnenému počatu pani Márie.
0: Avizoval mi kolega, že sa mám pripraviť na nepríjemné otázky a skutočne nemám ani poňatia, tak ja naozaj len tak typnem, čo ja viem, 40.
4: Váš kolega povedal 50, tak. ale no, ste v ďalekosti, lebo je ich dohromady len 15. Mm-hmm, ale bol som lepší, to Ale, ale to, to ja vôbec ako neberiem negatívne, pretože tých sviatkov máme do roka 16. A to znamená, že máte iné výroča, na iné sviatky, tých go veľa viac. No, len v septembrie máme tri sviatky pani Márie, hej. Vneď tá naj, najdôležitejšia sedemboletná Pána Mária 15. septembra. No, tam je pránostík dosť. Teraz je len tá jedna, ktorá mi hovorí, že Pána Mária vlko vhúfuje Čiže v tomto období, keď je taká studená zima, v minulosti pred 200-300 rokmi bolo zvykom, že už v Európe, v Strednej Európe, bolo veľmi veľké množstvo vlkov, ktoré prichádzali od severu. V tom období dokonca ešte bolo zamrznuté aj Baltické more, tak sa tým zvorkám vlkov sa ľahko prechádzalo cez more a dostali sa až do Strednej Európy. Tým skôr, že to bolo aj obdobie... 30-ročnej vojny, bolo tam kopu obetí, či už medzi vojakmi, alebo, alebo medzi e, koňmi a teda vlci mali z toho veľké hody. No. Keď už som pri tých právnostikách, tak ešte spomeniem také decembrové, ktoré sa hodia. Jedna hovorí, že v decembri zimy není, neskôr prísť sa jej nelení a že ak decembri naleje, január potom zavieje a že v decembri si ešte zima robí žarty, ale v januári už To sú všetko pekné tánostiky, ktoré sedia na toto obdobie, lebo um, december je zimný mesiac, ale z tých troch zimných mesiacov je najteplejší. Ono to súvisí s tým, že Atlantický oceán ešte nie je taký vychladený a keď prúdi od Atlantiku vzduch rovno do Strednej Európy, čo je veľmi časté a to je, máme vlastne aj teraz a bude aj ďalší dň tak vlastne neprichádza nejaký veľmi studený vzduch, ale ešte dostatočne vlhký a dostatočne teplý. A preto aj v raných hodinách skôr prevládajú hmly, aj keď dajme tomu klesne teplota aj dnes na minus 3, minus 6 stupňov aj na severe, ale hneď na to sadnú hmly a môžu sa držať aj skoro aj celý deň. Aj to je také typické na toto obdobie, preto som to tak aj e, zaradil do tohto môjho vstupu. Ešte by sme mohli spomenúť len tak stručne, že kde všade je tento kostol nepoštateného počiaľca Márie, Marie, tak okrem zborov, a sú to Malacky, Starý Smokovec, Spišská vec, e, Rybany, Suchá nad parnou, Vysudské Nové Mesto, Liptovská Šťavnica a ešte ďalšie, ktoré ani neviem, kde, kde sa nachádzajú, Veľký Lapáš napríklad, <laughs> Rybany a tak ďalej. No, v skratka máme ich 15, takže myslím, že to je v pohode. A ešte by sa patrilo spomenúť aj nejakú tú predpoveď na toto obdobie. Tak konkrétne pre zborov to vychádza asi tak, že pokiaľ dnes ráno boli hmly, tak pravdepodobne budú aj zajtra ráno. Nejaká veľká zmena ešte neprichádza. Jedine, čo treba tak upresniť, je, že k nám zasahovala alebo ešte stále zasahuje od severu tlaková výš. Je to mohutný útvar. On je viac tak, smerom na Fínsko a do severných oblasti Ruska. A napríklad za Moskvou tam sú mrazy až minus 40 stupňov. A na severe okolo minus 30. Takže ten studený vzduch sa čiastočne dostáva aj k nám. A tak aj dnes na severe minus 11, zajtra na severe okolo minus 10. To by mohlo byť priamo v tom zborove. No a ešte teda cez deň, ako by to malo byť. Predpokladám, že nejaké výrazné zlepšenie počasia asi ani nebude. Takže popoludní by to malo zajtra vyťahnuť asi tak na mínus 2 stupne. Takže zostane celodenný mraz, ale dôležité je, že by mal pofúkovať juhozápadný až južný vietor, čiže stále vlhký vzduch, ne až taký studený, takže preto hovorím, že cez deň v sobotu minus 2. A potom v nedelu ráno už by to nemuselo byť také studené, už viac sa prejaví ten vzduch od západu, čo by malo byť pokles teploty v ránych hodinách už asi len na minus 3 stupne. A potom cez deň by malo byť v nedelu okolo nuli. No a tu už hrozí, že teda bude aj snežiť. A v sobotu asi, teda v nedelu zostane väčšinou len to sneženie, ale potom na pondelok, útorok už to bude tak teplé, že to bude prechádzať do dažďa. Takže takýto máme tohto roku začiatok decembra. V stredu budeme mať e, Luciu. Nám sa hovorí, že keď príde Lucia, nájde tu už zimu, ale tohto roku to asi celkom nevidie. Ochladenie by malo prísť asi tak 2-3 dny po Lucii. Takže nemusíme to tak brať, že zima nebude. Zima ešte neprišla a tá práva zima by mala byť až po Vianociach. No, ale točkáme sa.
0: Takže ak hovoríme o zborove nad Bystricou napríklad na túto nedeľu, to znamená na ten 10. december, keď tam bude aj slávnosť, budú mať aj hostia, vkazateľa, o tom všetkom povieme viac, aké tam bude počasie priamo v nedelu?
4: Áno, každý deň ráno ešte sa sústredím aj na ten zborov, takže zatiaľ môžem povedať, že bude veľká oblačnosť a ráno okolo minus troch stupňov, popoludní sneženie, celkom to poteší a teplota asi na nule, takže nakoniec celkom príjemné počasie.
0: Áno, ďakujeme pekne za tieto informácie a prajeme vám ešte pekný piatkový večer. Do počutia. Do počutia. To bol Peter Jurčovič, no a my pokračujeme ale už pútnickou reportážou o pár sekúnd. Ak nás budete dnes počúvať pozorne, nemusíte obísť a odísť na prázdno z dnešného pútnického víkendu, pretože máme pre vás pripravenú peknú sadu cien. Od nás z rád Lumen, ktorú do súťaže venoval pán Farár v zborove nad Bystricou Peter Škor. Konkrétne ide napríklad, keď si to pozriete aj na fotografii na Facebooku, tak je tam kahanec práve aj s motivom zborovského kostola, alebo aj kľúčenka, alebo napríklad obal, naruženec a ďalšie pútnické suveníry to Všetko môže byť vaše, ak sa trošku zamyslíte aj nad našou dnešnou pútnickou reportážou, totiž okrem nového chrámu, ktorý má 50 rokov sa v Zborove tak trochu nachádza a nenachádza pôvodný chrám ktorý dnes pripomína už len taká replika pred farou Napíšte nám, kde sa teda nachádza ten pôvodný chrám zo Zborova, kde zmizol keďže replika je naozaj už len replika to nie je ten pôvodný kostolík, ale on je niekde, no napoviem vám tak povediac, prenesený ten pôvodný vodný chrám zo Zborova nad Bystricou. Napíšte nám a vyhrajte pútnické suveníry zo Zborova a ak teda nad odpovedou váhate, počúvajte našu pútnickú reportáž z tohto krásneho miesta a dozviete sa určite nielen správnu odpoveď. Do Zborova nad Bystricou vedú naše pútnické kroky v dnešnom vydaní relácie Pútnický víkend. Prečo? Pretože táto obec má aktuálne veľmi významné výročie svojho farského chrámu. Keď sme sem prichádzali autom, mimochodom auta určite počujete aj v pozadí, pretože teraz stojíme tesne pred kostolom, tak sme videli aj taký veľký plagát, na ktorom bolo ohlásené toto výročie kostola. Ja som teraz pred kostolom spolu s pánom Farárom Petrom Škorom, ktorý pôsobí v zborové nad Bystricou. Pán Farár, tak 50 rokov kostola, významné jubileum pre túto farnosť.
1: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rady Alumen, pochválený bude Ježiš Kristus. Som veľmi rád, že môžem povedať, že tento chrám je skutočne výnimočný, lebo bol postavený v ťažkých rokoch. V roku 1973 bola jeho slávnostná posviacka a preto si pripomíname
0: 50 rokov tohto nádherného kostola. Ako by ste ho možno tak opísali pre poslucháčov, ktorí tu síce nie sú s nami, môžu niečo vidieť na Facebooku, ale nie každý má Facebook, aký by bol taký opis takto z cesty, keď sa naň pozeráme? Kostol je monumentálna
1: stavba, prechádza okolo neho hlavná cesta, ktorá vedie z krásnej Nadkysucej smerom na Oravu, na Oravsku lesnu. Je viditeľný už z ďaleka, pretože má veľmi krásnu vysokú vežu. Tá veža vyzerá, ako by to boli zložené ruky, ktoré ukazujú do neba.
0: Máte tam aj tri zvony, takže aj sa tu zvoní u vás.
1: Áno, samozrejme veľmi krásne a boli vyrobené u Marije v brodku na Morave.
0: No, dostaneme sa aj k tomu, ako ten kostol vyzerá z opačnej strany, pretože tiež je veľmi zaujímavý, ale ešte predtým ako vôjdeme do kostola, pán Farar, ja by som sa rád pozrel k vašej fare, pretože tam je taká maketka, ako keby, ako keby sme boli v nejakom múzeu malých kostolíkov, nejakých zmenšenín, taká maketka malého kostolíka, tak poďme sa k nemu pozrieť bližšie, je to maketa kostolíka kaplnky, ktorá kedysi v dedine
1: stála, keďže kapacitne bola malá a obec je dosť veľká, tak sa farníci rozhodli, že postavia nový kostol. A keďže tento starý kostolík, alebo táto kaplnka, bola prevezená do skanzemu vo Vychylovke, tak na pamiatku si postavili túto zmenšenú kaplnku.
0: Ono je to inak veľmi veľká maketa pretože keď k nej prídeme, tak veža je stále ešte vyššia ako my, takže je to naozaj, naozaj také rukolapné, ako to vyzeralo.
1: Radi sa vraciame do tejto kaplnky, prichádzame tam vždy prvú nedelu oktobru, pretože kaplnka bola zasvetená pani Márii Ružencovej a tak nazývame tú nedelu, kedy prichádzame na slavenie Svetej Omše do Vychylovky, prichádzame tam ako farníci, ktorí sa vracajú domov k svojej mame k matke,
0: teraz budeme smerovať aj my, pretože ideme teda ku kostolu, ktorý je zasvetený nebeskej matke, nepoškvrnenému počatiu Pany Márie. Tak opäť sa teraz napojíme na chodník, ktorý vedie od Fary ku kostolu. A čo nás môže zaujať ešte pred vstupom do toho kostola, je pamätná tabuľa na ľavej strane. A táto pamätná tabuľa pripomína významného duchovného, ktorý zrejme súvisí s dianím tu v Zborove nad bystrico Povedzte nám viac.
1: Baláži bol iniciátorom, ktorý postavil za vydatnej pomoci farníkov tento chrám. Keďže obec Borov nad Bystricou bola filiálnou obcou farnosti Krásno nad Kysucou, kde on 33 rokov pôsobil, rozhodol sa spolu s farníkmi postaviť toto monumentálne dielo.
0: A my sa do neho ideme teraz v tejto chvíli pozrieť. Poutnícký víkend. Tak ešte pred tým, ako v našej poutníckej reportáži vojdeme do tohto chrámu, dávam do pozornosti súťaž. Verím, že po tejto časti našej reportáže už máte jasnú a správnu odpovede, kde sa nachádza ten pôvodný chrám so zborovanád Bystricou, ktorý dnes pripomína už len model pred farou. Napíšte a vyhrajte poutnícke suveníry zo Zborova. Reagovať sa dá na Facebook Rádio Lumen komentárom pod status k dnešnému poutníckemu víkendu, kde sú aj fotografie z nášho nahrávania, alebo sa zapojte SMSkou. Na čísla 0911 913 933 či 0908 677 665.
3: Mám na perách slova, tam ich celé znova. Príď a prosím ostanť. Že ty si tá, čo v tichu mojom prebýva Čo stráži cesty myšlienok Že ty si tá, ktorá má vedie do cieľa A píše listy do neba Tvoju krásnu tvár Zdívam každý deň Na kolenách prosím, dnes neodídem dám pár slov, čo k tebe mám kýma pod svoj plášť pred búrkou neschováš Mám 50 prozepty ich prosím k sebe zober príď a povedz svoje áno nech mi svitne nové ráno, ty si tá čo v tichu moju prebíha čo stráži cesty myšlienkou. Ty si tá, ktorá má vede to cieľa. A píše listy do neba. Tvoju krásnu tvár zívam každý deň. Na kolenách prosím, dnes neodíj. Tvoj plášt pred búrkou neschováš. Cítim svita nový deň, Moje oči vidia farbne, Aj farby, ktoré nepoznám. To, že teraz, wiem Ty si kráľov dál.
0: Kostol nepoškvrneného počatia pani Márie, ktorý sa nachádza v zborove nad Bystricou, neprehliadnete, nachádza sa blízko hlavnej cesty a už sme si povedali, že veža symbolizuje ruky modliace sa smerujúce smerom k nebu. No ale čo je dôležité? Modliť sa naozaj. A keď sme vošli do tohto kostola v takom prítmí novembrového večera, keď sme ešte nahrávali dnešnú pútnickú reportáž, no už malo to takú osobitnú modlitbovú atmosféru, ktorá ma veľmi oslo na začiatku nezapol, prezieravo to urobil, nezapol všetky svetlá a, a ten dojem z tohto sakrálneho priestoru bol možno úplne iný, ako keby hneď všetko pozažínal. Pútnický víkend. Teraz spoločne s pánom Farárom Petrom Škorom opúšťame ten priestor pred kostolom. Nakoniec aj keď prídete sem, povedzme aj teraz v decembrovom čase, tak radšej sa pojedete trošku zohriať do kostola z toho prostredia, ktoré sa nachádza vonku, tak poďme teda vojsť. Vy už máte nachystané kľúče. My teraz v tejto chvíli vchádzame za tmy ešte do kostola a väčné svetlo nám tak krásne svieti vzadu, symbolizuje kde je eucharistický Kristus ale určite si potom neskôr trochu aj zažneme v kostole naplno, aby sme dokázali vidieť aj vytráže, ktoré nás zaujímu. To je možno také prvé, čo hneď vidím, keď sem vôjdem do priestoru kostola. Ale ešte predtým, ako to začneme opisovať, pán Farar, tak povedzme našim poslucháčom, že... Ako to vlastne vôbec sa, sa dalo vtedy v tom čase postaviť kostol? Pretože vieme, že bola totalitná doba a, a tá doba jednoducho viere a cirkvi neprijala. A určite to bolo pod veľkým drobnohľadom aj v štátnej moci, že v zborove nad Bystricov za komunizmu idú postaviť kostol. A taký veľký.
1: Bolo to v 68. roku, kedy Mocinor Baláži prišiel s touto myšlienkou, lebo sa zamýšľalo, zrušiť farnosť, ktorá sa vlastne zatopila, farnosť Ričnica, ktorá patrila do jeho dekanátu. A tak sa rozhodol žiadať, keďže zaniká farnosť, dajte nám inú farnosť na miesto tej, ktorá zanikne. A tak sa vtedy podarilo vybaviť povolenia na stavbu Nového kostola. Ľudia začali stavať, ale keďže prišli roky 70., ťažké roky normalizácie, tak vtedy štátna vláda, štátna správa začala veľmi brániť dostábe tohoto kostola, ale húževnatosť a veľká viera a túžba ľudí po novom chráme bola tak silná, že musela aj štátna moc ustúpiť pred ich
0: obetavosťou. Mňa to naozaj veľmi láka bližšie k svetostánku, pretože takto, keď ešte nemáme úplne zasvietené v kostole, tak to väčšiné svetlo nám tak plápola a od spodu tak jemne osvecuje kríž, ktorý je naozaj veľký. Veľký je ten kríž.
1: Je to monumentálne dielo majstra Alexandra Trizuliaka, ktorý vytvoril toto dielo práve pre tento chrám, pretože ten chrám je aj vo vnotri lodie taká atypická, ona je postavená do tvaru hviezdy. A oltár, kde sa nachádza toto monumentálne dielo Kristus na kríži, je vlastne akoby kniha, ktorá sa otvára a v jej strede je tento nádherný, krásny kríž, ktorý anticipuje Krista akoby ukrižovaného a pritom už dvíha ruky do neba akoby skrieseného.
0: Neviem, či niekedy aj vy takto prídete
1: do kostola, že si necháte takéto prítmy a necháte vyniknúť ten kríž? Veľmi rád, pretože to je skutočne nádherný pohľad vznútra, keď vo vnútri v kostole je tma a zvonku prichádza ešte svetlo cez tie nádherné vitráže, ktoré sa tu nachádzajú.
0: My sme teraz vošli do vášho kostola tak pod večer, ale keby sme prišli možno skôr, ja neviem, na obed alebo popoludní, tak aj ten kríž by vyzeral asi trochu inak, pretože vidím, že nad ním je také ako keby, neviem ako to nazvať či pohľadové okno, alebo čo si také, cez čo prenika svetlo na ten kríž z hora. To je
1: presne to, čo chcel vyzdvihnúť majster Trizuliak, že keď prišiel do tohto kostola a mal tu urobiť toto dielo, tak ho upútalo presne toto stropné okno, tento svetlík nad ním a on koncipoval Krista, ako by pozeral do neba z toho kríža práve cez toto stropné okno.
0: Keď ešte takto v prítmi pozerám ten interiér kostola, tak nedá mi nespomenúť aj orgán, ktorý je pomerne mohutný.
1: Je to na Kisúciach najväčší trojmanuálový orgán koncertný, ktorý je tu v Kisúckej oblasti najväčším koncertným orgánom.
0: Takže oplatí sa prísť, aj keď je tu nejaký koncert, občas sa stane, že príde sem k vám nejaký organista, alebo je nejaká príležitosť, že ten orgán naozaj zaznie s tými všetkými registrami, ktoré má?
1: Vždy keď je adventné obdobie, bávame tu aj koncert orgánový, na ktorý veľmi radi ľudia prichádzajú. Je to naozaj nádherný hlas takého mohutného orgánu.
0: Ale bola by škoda, keby sme kostol sledovali len takto sprítmia. Ja vás teraz pošlem asi do sakristy, aby ste nám to tu všetko pozapínali, aby sme videli všetky aj tie vytráže a my sa po pesničke do tohto kostola v reportáži opäť vrátime, aby zažiarili v ešte väčšej kráse. Pútnický víkend Ešte predtým, ako zažneme naplno, tak pokojne napíšte do našej súťaže. Máte už poslednú šancu, pretože je vyhodnotenie sa blíži. Na konci pútnického víkendu jednému z vás venujeme pútnické suveníry zo Zborova nad Bystricou, ktoré venoval pán Farár Peter Škor, ktorý je dnes našim sprievodcom v tomto unikátnom chráme nepoškvrneného počatia pány Márie v Zborove. Ale predtým tam bol iný kostolík. Pamätníkom na tie časy je už len model pred Farou. Napíšte nám, kde tento kostolík je dnes. Je tak trochu prenesený premiesnený. Ak viete, ozvite sa na Facebook Rádia Lumen alebo do SMS-ky 0911 913 933 alebo 0908 677 665
5: Ty, ktorá máš jeho dvar Trháš, kalendár chráň môj čas prchavý Ty, ktorá máš v rukách chlieb Ty strážiš láske teb bráň ma, keď sa unavím Maria vieš o vás najneždy blízko som vonia, že chlieb láska už prí Čudo je zemb Vonia že chlieb, láska už príď, vstup do izieb na plnáš dom. Mária, vieš o nás, daj neždy blízko som. Voniaže že chlieb, láska už príď, vstup do izieb na plnáš dom. Mária, vieš o nás.
0: Ako sme už naznačili aj v našej pútnickej reportáži, kostol nepoškvrneného počatia Pany Márie v Zborove nad Bystricou má úctyhodnú veľkosť. Naozaj zmestí sa tam vraj teda až približne 2000 veriacich, ale zároveň je to aj akusticky veľmi zaujímavý liturgický priestor, pretože majú tam koncertný orgán a práve aj na ten sme si posvietili v pokračovaní našej pútnickej reportáže. Mimochodom aj počas tohto adventu tam chystajú jeden z pravidelných adventných koncertov – ak budete sledovať obecnú stránku Zborova nad Bystricou, kde sú uverejňované aj farské oznamy. určite sa včas dozviete o konaní tohto ročného adventného koncertu. Ale už teraz späť k našej reportáži zo Zborova nad Bystricou. Pútnický víkend. Tak teraz, teraz vychádzame zo Sakristy a pozrieme sa na ten kostol možno z pohľadu vás ako celebranta, keď prichádzate na, na svätú Omšu. Keď sa hneď pristavíme pri kríži, o ktorom sme sa rozprávali aj v predchádzajúcej časti našej nahrávky, tak až keď sa zasvietilo, som si všimol, že ten, ten korpus, teda telo Krista je z ťaby ako keby také strieborné, alebo také strieborné kovové farby.
1: Keď bolo výročie majstra Trizuliaka, prišla jeho dcéra, ktorá natáčala dokument o svojom otcovi a ona nám vydala svedectvo, ako vlastne otec tvoril toto dielo. Povedala, že... Najskôr si urobil z hliny presnú maketu, potom si zobral také ocelové povrázky z bič a tým šlahal to hlinené telo a potom podľa neho utvoril tento originál. Povedala ešte také svedectvo, že keď otec šlahal to telo Krista, prežíval to tak, ako by naozaj bol pri tom bičovaní osobne prítomný.
0: Nie je veľa takýchto kostolov architektonických na Slovensku, ale naši poslucháči si možno budú pamätať kostol na Orave, ktorý sa nachádza v obci Horná Lehota, kde je tiež podobne ako u vás napríklad v interiéri priznaná tá betónová konštrukcia. To napríklad vidíme tu naozaj takú jasnú, priznanú betónovú konštrukciu, ktorá nesie chorus, teda chor, kde sa nachádza orgán a čo vy tu máte možno tak navyše, tak ten priestor, ktorý je teda za oltárom, kde je Svetostánok, tak ten keby taký vymurovaný. By sme to mohli tak povedať, že sú tam také tehličky povkladané?
1: Je to robené z červenej párlinej tehly, preto ten oltár kontrastuje s chrámom, pretože tá tehla je špeciálne vytvorená na tento účel.
0: No ale nezabudneme na to, že hoci je teda Kristus v centre nad Svetostánkom na, na kríži, predsa je to kostol nepoškvrneného počatia pani Márie, tak kde je to centrálne zobrazenie Matky Božej tu u vás v chráme, v ktorej časti?
1: Keď putník vojde do kostola, tak po ľavej strane sa nachádza nádherná, veľká drevená socha na životnej veľkosti. Pani Márie, ktorá stojí na zeme Goli, má pod nohami hada, a takto je znázorne na nepošklenie počatá pána Mária, patronka tohto chrámu i farnosti.
0: Ja som spomínal aj chórus, tak poďme sa naň pozrieť a možno práve z choru uvidíme v inom svetle tie o ktorých sme ešte nehovorili, pretože tie sa nachádzajú v bokoch chrámu. Vy ste nám to povedali, že ten pôdorys kostola je zťaby hviezdica? Áno, hviezda,
1: presne, pecípa hviezda práve preto prešiel tento projekt, lebo sa ktorý štátnej moci pozdával, že to bude také príznačné tej dobe. Ale keďže Mosinor Baláži nechcel z toho urobiť nejaký taký komunistický pomník, dal pristavať ešte dve veľké zákristie ku kostolu. Z toho vlastne sa stala sedem cípa hviezda, ktorá tak trošku nám aj pripomína sedem bolesti Pany Márie.
0: Zaujímavá symbolika. Tak poďme vystúpiť na chórus. Môžeme si vybrať či z pravej, či z ľavej strany už akokoľvek aby sme videli aj tie vytráže. Tie sa nachádzajú teda, v bočných cípoch toho hviezdicového alebo hviezdového pôdorisu vpravo a vľavo a sú veľké. Sú síce také úzke, ale sú naozaj, tak by som povedal, že vysoké zase. Čo v nich vidíme na tých vytrážach, pán farár? Keď
1: vojdete do chrámu, tak po ľavej strane a po pravej strane sa nachádza 40 výtražových krásne farebných okien, ktoré vytvoril akademický sochár a maliar Vincent Hložník. Bol to veľký priateľ Monsinora Balážiho a oni, keď sa chrám dokončoval, rozhodli sa, že vytvoria takéto nádherné farebné dielo, keď sa vrátil majster Hložník za Ríma z Vatikánu bol nadchnutý Sixtínskou kaplnkou, ktorú navštívil. Chcel niečo preniesť také aj tu na Slovensko. Podarilo sa to cez tieto vytražové okná, preto nazývajú tento náš krám, že je to Sixtínska kaplnka na Kisuciach.
0: Je to veľký kostol. Keď sa naň pozeráme takto z hora, z chóru, tak miest je tu dosť. Aj na sedenie, aj na stácie. Neviem, či ho vôbec zaplníte, či je toľko veriacich v zborove. Alebo to som sa veľmi pomýlil. Chvála Bohu, že ešte ľudia
1: sa tak ako si utiekajú k Bohu svojim spôsobom. Prichádzajú do tohto chrámu. Mávame tu dve sveté omše počas nedele a každý deň mávame svätú omšu večer. Do chrámu prichádzajú ľudia aj zo širokého okolia, pretože chrám je naozaj pohodlný, veľký, priestranný a tak každý pútnik, ktorý vstúpi do chrámu, nájde si svoje miesto a môže si sadnúť. Na vytražových oknách sa nachádzajú na ľavej strane zobrazená kompletná krížová cesta nádherná. Krížová cesta je zakončená takým nádherným triologickým oblokom, oknom, kde je vzkriesený Kristus. Po pravej strane chrámu sa nachádzajú cirkevné dejiny od stvorenia sveta cez starý zákon až po skutky Apoštolov a vlastne až po súčasnosť, pretože na poslednom vytražovom okne sa nachádza Farnosť, sborom nad Bystricou, chrám a ľud, ktorý sa zišiel 8. decembra v roku 1973 na slávnostnú posviacku tohto chrámu, keď ľud očakával biskupa, doktora Jána Pastora, nitrianského biskupa, ktorý prišiel požehnať, posvetiť, konsekrovať tento chrám. Je tam jedno také krásne prekvapenie, o ktorom nevedel ani sám monsignor Baláži, pretože Vincent Hložník na tú posledné vytražové okno urobil aj jeho podobizeň.
0: Takže dá sa povedať, že dva príbehy. Na pravej strane je to príbeh takých dejín spásy, môžeme povedať, aj s tým odkazom pre zborov nad bistricou a na ľavej strane za príbeh Kristov Krížovej cesty.
1: Putníci radi prichádzajú do tohto chrámu, pretože je to naozaj monumentálne dielo. Tieto vytražové okná sú skutočne veľkým zásným skvostom, pretože niekedy... Chodíme po svete obdivovať nádheru, chrámu alebo iného prostredia a pritom doma máme takéto nádherné, krásne skvosty.
0: My sme teraz vyšli opäť von z kostola, no a na záver sa ešte oplatí trošku prejsť aj okolo kostola. Poďte, pán Farar, aj keď je síce dážď, tak hádam, to nejako zvládneme. Máte tu taký pekný chodník, že aj v daždi bez problémov sa dá prejsť okolo kostola. Vidíme presne ten hviezdicový alebo hviezdový pôdorys vášho kostola, a aj miesto pre tej vitráže Zvonka to zase vyzerá úplne inak celé.
1: V našom uh, marianskom kostole
0: je už 25 rokov tradícia
1: fatimských pobožností, vždy 13. mesiaci. Počas pobožnosti vychádzame zo pany Márie Fatimskej, ktorú nesieme na pleciach a prechádzame po tomto novo vybudovanom chodníku okolo kostola. V chodníku sa nachádzajú kríže, keď je na každom kríži, sa pomodlíte zdrava z Mária a do dookola celého kostola, pomodlíte sa celý svetý rúženec.
0: Ono sa to nezdá, ale tá stavba je naozaj veľká a človek si to uvedomí, až keď takto zvonkujú, obchádza, že je to naozaj monumentálne dielo. Teraz sme sa dostali po chvíli kráčania do zadnej časti. Počuť aj odkvap, nie je to nejaký lúrdský pramen. Áno, áno, to je
1: hlavný, centrálny odkvap z celej strechy, ktorá je rovná, keďže na Kisuciach bývalo niekedy aj veľmi veľa snehu, tak museli chlapi výjsť na strechu a lopatami sneh zhádzať zo strechy, aby nepoškodilo statiku kostola.
0: Tak minimálne, keď naši poslucháči sem prídu a povedzme, kostol bude zamknutý, nenajdú vás tu, tak môžu si aspoň spraviť toto kolečko a všimnúť si presne tie kríže, ktoré sú v tomto chodníku, po ktorom kráčame jasne iniciované to sú miesta na zastavenie sa na modlitbu Zdrava z Mária.
1: Môžu spokojne zazvoniť na fare, keď budem doma, rád otvorím, rád im ukážem kostol, urobím im takú prehliadku kostola, urobím im výklad. Keby som nebol doma, môžu sa kludne obratiť na obecný úrad, kde im pracovníčka obecného úradu príde a otvorí kostol,
0: aby sa mohli pozrieť tak vidíte, pán farár Peter Škor je veľmi ochotný, rád vás tam privíta, napríklad aj nasledujúcu nedelu, keď teda budú sláviť tento odpust kostola 50. výročie odkedy kostol v Zborove nad Bystricov stojí. Hosťom bude generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara a Sveta Omša bude v nedeľu o 10.00 hodine predpoludním v Zborove nad Bystricov. Potom vás pozývajú aj na malé agapé pred kostolom, takže všetci ste srdečne vítaní. Som rád, že ste dnes s nami putovali do Zborova nad Bystricov. O týždeň budeme putovať do Ľutiny a hľadať tam adventné mariánske inšpirácie alebo mariánske inšpirácie na Filipovku, ako nazývajú to to obdobie naši veriaci byzantského obradu. Dnešným putnickým víkendom vás prevádzal Ivonovák do počutia možno niekedy sa stretneme aj v zborove nad bistricou.
6: Márie, zdavíš, že tvoj sen bude kráčeť po vodách. Márie, zdavíš, že jednou bude vracet slepý zrák.
0: No a ešte ľudské biele predsa len skočíme do reči jeden dodatok. Nesmiem na to zabudnúť, Sľúbil som odmenu pre jedného z vás, kto sa zapojil do našej súťaže. Pýtali sme sa, kde ten pôvodný kostolík je dnes, ktorý je len v rámci akéhosi modelu pred farou, tak ten bol premiesnený do skanzenu vo Vychylovke. Maketa sa nachádza už teda len pred farou z nad Bystricou. Z zo Šunavy pošleme spomínané pútnické suveníry. Takže na teraz je to už naozaj Všetko z pútnického víkendu a teším sa na vás aj o týždeň do počutia.
6: Keď celuješ, ho, že li máš Boží tvář, že víš, že k Boží leží v rukou tvojich. On si šel, aby sa im mohol riech ze synu at sir avenue